0: Le comptoir digital sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Paris, il est 20h et ce soir nous recevons Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité, avec qui on parlera du Deep Web, autrement appelé le Web Profond, un univers parallèle des internets peu connus mais qui attire de plus en plus l'attention. Alors des moyens de protéger ces données jusqu'à ces dérives, nous essaierons de comprendre un milieu qui laisse place à beaucoup de fantasmes. Pour m'entourer ce soir Marie-Caroline Meilleur et ses Flash Info, Grégory Nedelec et Stéphane Favreau nous aurons aussi le plaisir d'avoir Guillaume Champeau, fondateur de Numérama au téléphone, avec qui on parlera de censure. Vous écoutez le comptoir digital sur Radio Campus Paris et c'est parti pour une heure de direct.
0: Le comptoir digital fait trinquer
1: les cultures numériques. Vous l'avez certainement compris, je suis au, encore oui. à la réalisation ce soir. Tu <rire> as failli censurer le jingle. <rire> <rire> oh, C'est une habitude dans l'émission. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Salut. Stéphane, bonsoir Grégoire et surtout bonsoir Mademoiselle. Bonsoir. Également avec nous Célia en studio hein, Bonsoir, euh, qui sera peut-être bientôt chroniqueuse pour l'émission euh, Notre invité euh, Stéphane est, est en route, il arrive bientôt c'est ça Oui il est quelque part entre Porte de la Chapelle Et très proche d'ici, il arrive incessamment <rire> sous peu
0: Damien hum, t'attend De toute façon dans le pire des cas, on t'appelle dans ta case amie.
1: Exactement, on a, on a ton numéro, on va te harceler je te préviens Donc euh, comme je le disais euh, en sommaire On aura également Guillaume euh, Champot Dans quelques instants le fondateur De Numerama au téléphone euh, Stéphane avec, avec lui on va parler de quoi déjà
0: On va parler de la Censure sans intervention de la justice mise en œuvre par la délicieuse loi de programmation militaire,
1: article 20 entre autres. Quelque chose qui serait cool parce que souvent on en parle justement dans cette émission et c'est vrai qu'on espère un jour que cela arrive. Peut-être, euh, grâce à Numérama, grâce à la quadrature du net, euh, tout ça. Les euh...
0: recours sont en train de se mettre en place, selon ce qu'on va évoquer avec Guillaume tout à l'heure. Ouais.
1: Excellent. Stéphane, oui, euh, Grégory. Non, grâce au lobby du comptoir, j'allais dire. Mais... Et justement, toi, Grégory, tout Les à l'heure, tu nous parleras justement du problème des GAFA. Hein. On en ouais. parlera toujours avec notre invité euh, dans quelques instants. Mais tout de suite, Stéphane, c'est à toi et c'est ton portrait. C'est parti. Ah Ce soir, tu nous parles, Stéphane, euh, d'une charmante jeune femme, non Oui, on va, on, va parler, on va parler minette. Effectivement, je fais beaucoup de portraits de, de, de mecs depuis le début de l'année. Donc,
0: euh, donc oui, une fois n'est pas coutume. J'aime à mettre en mots, voire à mort, parfois, les hommes engagés, les femmes de caractère, pour en tirer un portrait à la sauce un peu Dr web. J'aurais pu faire aujourd'hui le portrait de Zahin Malik, qui a quitté les One Direction. Mais oh les adolescentes Si ah Dégage Non, c'est pas bien Putain, j'ai la voix de bruelle mais, mais si j'avais fait le portrait de Zain Malik, des adolescentes sponsorisées par Eau Précieuse et l'indigence intellectuelle se seraient encore suicidées. J'aurais pu faire le portrait de Mathieu Gallet, futur ex-PDG de Radio France, mais ça m'aurait coûté quelques centaines de millions d'euros en conseil en communication. Alors je me suis dit, je vais faire le portrait de Philippe Briand. Mais Big Malion a fermé ses portes. Philippe Briand a d'ailleurs trouvé son point G. On passe de Briand à Brigand. Bref. Donc, pour continuer à parler de brigands, je vais faire aujourd'hui le portrait d'une sale bonne femme qui renaît tel un phénix mortifère de ses cendres mondialisées et internetisées. Anastasia, vous la connaissez C'est le doux sobriquet que l'on donne à cette vieille gueuse lamentable nécessaire au gouvernement trouillard, on l'appelle aussi la censure. En octobre 2013, au Royaume-Uni, la justice ordonné le blocage de 20, 21 sites de téléchargements illégaux. Le verdict est radical et ressemblait fort à l'époque à du filtrage massif du web. Le début de la censure était est bel et bien arrivée. Mais elle vient d'où cette vieille fille ah, hein bonne, qu question, bonne, qu question, bonne question Qui qui sait d'où vient la
1: censure Non Personne euh... Ah attends, j'ai peut-être une idée euh, De l'article 18 et 19 mmh. <rire> Donc là, selon toi, sur La déclaration Twitter, des euh... droits de l'homme Instaure la censure oh, T'es bien Antoine, c'est eh ben ouais, un vrai démocrate
0: un Moi je suis un complotiste non. La censure, par essence, c'est la limitation arbitraire Ou doctrinale de la liberté d'expression de chacun C'est donc un pouvoir étatique ou religieux Le mot censure remonte Au poste de censeur créé à Rome En 443 avant euh, Jésus-Christ Le but était de maintenir les mœurs. Plus tard, dans l'histoire, la Chine et l'Irlande antiques considéraient la censure comme un moyen de régulation des mœurs et de d'avis politique. En Chine, la première loi sur la censure fut instaurée en 350, en 300 pardon, et le plus célèbre cas de censure antique, c'est celui de Socrate, condamné à boire la ciguë pour avoir incité les jeunes à la débauche, comme Zahine Malik. La naissance de l'église orthodoxe et son besoin de maintenir l'orthodoxie développait aussi largement la censure, tout comme les autorités de l'église catholique romaine. Ça s'appelait des Canceres Librorum. Ils étaient chargés de s'assurer que rien de contraire à la foi ne pouvait être publié. Il fallait bien maintenir les populations dans l'ignorance et la servilité. On va faire un petit saut dans l'histoire. La, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est une espèce de truc qui date d'août 89, affirmait que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. C'est l'article 10. L'article 11 stipule que la libre communication des pensées des opinions est un droit est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi. C'est beau l'utopie quand même, non En 1810, Napoléon, un grand démocrate, rétablit officiellement la censure. S'ensuit une succession de suppressions, de rétablissements de la censure, évidemment. Mais elle disparaît officiellement lors de la promulgation de la loi sur la liberté de la presse, le 29 juillet 1881. Cette loi confie au système judiciaire l'essentiel du contrôle des informations publiées en France. On a dit la justice, case neuve. La justice, ça te parle Aujourd'hui, sur le web, la censure n'a plus besoin de justice. Merci Bernard de tuer le semblant de démocratie qui semblait renaître. C'était une grande démocratie inspirante que la France. Après, on a eu quelques déferlements de haine, d'avanie, de honte, de fascistes, de morpions, de cafard, d'idées frontistes sur Facebook, mais elles ne sont pas censurées. Facebook préfère censurer, Greg l'a souvent dit ici, l'origine du monde. Bref, pour apporter une conclusion assez peu poétique, la censure est une putain, son macro c'est le politiquement correct et la peur.
2: Merci,
1: euh, merci Stéphane euh, pour, euh, pour ce portrait euh, de notre chère Anastasia, c'est bien ça C'est absolument ça. On va faire euh, une courte pause musicale très tôt dans cette émission, mais on revient dans quelques instants pour, euh, pour la suite, et euh, surtout on espère que notre invité sera là. C'était DeLorean Dynamite de Todd Terje sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours le comptoir digital. Je vous rappelle juste très rapidement que vous pouvez interagir avec nous au hashtag CDigital sur Twitter, poser vos questions, réagir sur notre thématique de ce soir. Et, et on a avec nous du coup au téléphone Guillaume Champeau. Euh, Guillaume, est-ce que, est que vous m'entendez Très bien, bonsoir. Très bien, bah, bonsoir Guillaume, merci. Donc je rappelle que vous êtes le fondateur de Numérama. Merci d'être avec nous et avec vous, on aimerait parler non pas de Deep Web, mais plutôt de censure. Salut Guillaume, tu m'entends Salut. Bon, visiblement tu m'entends.
0: Donc, euh, avec, il semblerait qu'avec Numérama, la quadrature et moultes autres petites associations fort charmantes pour la défense des libertés online, vous ayez... Hum, mis en œuvre quelques recours pour lutter contre la censure sur le web. Tu peux nous expliquer ça Oui.
3: Euh, alors il se passe que donc depuis le début de l'année, il y a un décret qui a été euh, publié par le gouvernement qui permet au ministère de l'Intérieur de décider d'établir une liste de sites internet euh, qui officiellement sont censés être des sites, euh, soit ce qui est relativement incontestable, euh, des sites euh, qui diffusent des images pédophiles, soit, et là ça devient beaucoup plus problématique, des sites d'apologie du terrorisme ou des, euh, des sites qui incitent directement à la commission d'actes terroristes. Et donc ils établissent cette euh, liste euh, normalement secrète qu'ils envoient aux fournisseurs d'accès Internet en leur disant « vous devez bloquer l'accès à ces sites Internet sans délai euh, et de toute façon au maximum dans les 24 heures ». Euh, sans qu'aucun juge n'ait vérifié si les sites en question avaient effectivement des contenus d'apologie du terrorisme ou d'incitation de, de, à la commission d'actes terroristes et d'incitation directe à la commission d'actes de, ter de terrorisme.
0: Le cas sur non. lequel vous êtes, euh, c'est essentiellement Islamic News
3: alors moi, à titre personnel, j'ai effectivement euh, été un peu dérangé par la censure de, particulière de, de ce site-là, puisque j'ai regardé quand on a eu l'information que islamicnews.info était, euh, était bloqué euh, sur ordre du ministère de l'Intérieur. Le réflexe, je pense, en tout cas un réflexe normal de journaliste, c'est quand même un, un site qui est un média, en tout cas qui se présente comme un média, mm -hmm. Euh, le réflexe d'un journaliste dans une démocratie, c'est d'aller voir si le média en question est censuré pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Ça me semble être un réflexe euh, C'est pas le réflexe de tous,
1: mais euh, c'est en effet un euh, réflexe euh, nécessaire.
3: Voilà. Euh, étrangement, j'ai été quasiment le seul à avoir ce réflexe-là, en tout cas publiquement, mmh. qui m'a un peu troublé. Euh, mais en tout cas, voilà, j'ai été voir ce qu'il y avait sur ce site, et... Certes, euh, politiquement, il y a des points de vue qui sont choquants. Euh, il y a certainement, euh, politiquement, des vues qui sont celles des gens qui sont euh, intéressés par l'État islamique, mais je n'ai rien vu euh, qu'on puisse qualifier pénalement d'apologie du terrorisme. Il n'y a pas, euh, par exemple, de, de diffusion de vidéos d'égorgement, Il n'y a pas de messages qui... qui se réjouissent de la commission d'attentat, il n'y a pas d'appel au meurtre. il enfin, n'y a, y a, y a rien. C'est juste de l'idéologie en fait. Il y, y a une idéologie politique, il y, y a la contestation de, euh, de, de, de euh, notamment de, de, de l'Occident, de une détestation de, de l'Iran. Bon, il y a, y a, y a des, des, un, un positionnement politique qui est le sien, mais que, qui, qui est finalement, on a le droit. Enfin, J'espère qu'on a le droit en démocratie d'avoir un positionnement politique qui n'est pas celui de l'État dans lequel on vit. Mais à partir du moment où il n'y a pas de contenu d'apologie du terrorisme ou de provocation à commettre des actes de terrorisme, là, au minimum, ça doit être à un juge mmh. de décider si le, le site doit être ou pas censuré. Or là, c'est le ministère de l'Intérieur qui écrit le nom du site, site, site sur ouais. une liste qui coup, envoie euh, ce, euh, ce, cette liste-là au fournisseur d'accès. Et plus personne ne peut lire ce qu'il y a marqué sur ce site. Mais, Alors que peut-être il y a des points de vue qui sont intéressants sur ce site, qui sont intéressants d'aller lire.
4: Grégory, Ouais. en fait, en fait le problème c'est le manque de transparence sur les critères de fermeture et euh, le fait que finalement ces fameux critères ne soient pas divulgués au grand public.
3: Bah, euh, les critères, c'est malheureusement ça se limite à ce qu'il y a dans la loi. Alors je précise que la loi n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel à mon avis, parce qu'elle n'aurait pas tenu. Euh, mais donc, les termes de la loi, c'est euh, apologie publique euh, du terrorisme ou euh, provocation, à commettre des actes, Et... euh, provocation directe à commettre des actes du de terrorisme. Si vous à... êtes capable de savoir ce que c'est...
2: Mmh.
4: D'accord, ben, mais, donc... mais il suffit finalement d'un message, d'un poste par rapport à une globalité d'informations pour fermer le site, du coup.
3: Alors là, en l'espèce, en plus, ça, ça a l'air d'avoir été le cas. C'est-à-dire que c'est un site... Encore une fois, c'est a priori un média. Après, on peut, on, peut, on peut trouver que ce média est bon ou pas, peu importe. Mais c'est un média euh, qui a des, des dizaines ou des centaines d'articles, je ne sais pas. Euh, et, et ce qui a, semble-t-il, posé problème d'après ce qu'ils ont déclaré au Monde, c'est un article qui rapportait ce qu'avait dit Bagdadi, donc le, le, Al-Baghdadi, le leader de l'État islamique, dans une vidéo, dans un, dans un discours audio. Et il y avait donc le, un rapport. Relativement factuel et même explicatif, qui était assez intéressant sur le contexte euh, de pourquoi Bagdadi disait ça. Et à la fin, toute fin de l'article, il y avait le discours en intégralité, ce qui durait de mémoire 17 minutes.
0: Donc c'est une forme
1: d'arbitraire que tu dénonces au une... final Tu
3: dénonces, ah, mais pardon, C'est une ce que... forme d'arbitraire. C'est
1: D'accord, euh, ok, très bien. Ouais.
3: C'est le ministre de l'Intérieur, en tout cas ses services, mm -hmm. qui disent ce site-là, qui diffuse cette information. Je veux pas que cette information soit lue. Donc, on va bloquer l'accès sans qu'un qu juge ait dit, effectivement, c'est de l'apologie du terrorisme.
1: Guillaume Champot, on... ju juste, en fait, ce que vous dénoncez aujourd'hui, c'est le fait que vous ne voulez pas que la France devienne demain les États-Unis, en fait, tout simplement.
3: Ah, mais aux États-Unis, vous n'avez pas ça. Aux États-Unis, les, les ju justice enfin, est enfin, présente. On, on, ouais. on se glorifie en France d'être le pays des droits de l'homme, mais les droits de l'homme, finalement, en France, on en a fait un produit d'exportation. Ce qui serait bien, c'est qu'on consomme un peu en interne. Aux États-Unis, vous n'avez pas de censure comme ça, de sites sur décision. Même sur décision judiciaire, c'est extrêmement rare parce qu'ils ont une vision.
1: Même à travers le Patriot Act.
3: Le Patriot Act
1: intègre la justice. Oui, le Patriot Act intègre la justice, d'accord. Stéphane, tu as connaissance, Guillaume, d'autres sites qui ont été ou qui seraient
0: en cours de potentiel blocage ou tu as des idées de sites qui pourraient se voir fermer leur gueule
3: alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a au moins quatre autres, euh, puisque ça, ça a été dit par le ministère de l'Intérieur. Euh, je n'ai pas, pas été voir personnellement ce qu'il y avait dessus. On m'a dit que c'était des sites qui n'étaient pas en français, donc qui étaient a priori en arabe. Je ne parle pas arabe, donc je n'ai pas pu vérifier ce qu'il y avait dessus. Et de ce qu'on m'en a dit, c'était pour le coup beaucoup, beaucoup, beaucoup plus moins... Euh, enfin, c'était voilà, beaucoup, plus, beaucoup plus clair que c'était de l'apologie du terrorisme. D'après ce que j'ai lu, il y aurait une, une cinquantaine de, de sites qui seraient dans les tuyaux. Est-ce que la liste des 50 a, été, a, été, a déjà été donnée mmh. ou pas Ça, Je ne sais pas du tout.
4: Grégory, oui. En plus d'être un, un coup d'épée enfin, dans l'eau, euh, on a aussi envie de penser que euh, cette mesurette euh, ne va absolument pas empêcher ce type de contenu euh, proféré sur le net et que euh, des sites qui vont se faire fermer vont réouvrir... Enfin, aussitôt ailleurs etc donc euh, concrètement enfin ouais. l'objectif est même pas atteint concernant la loi et concernant ce qu'ils voulaient faire donc euh, ouais. ça rassure le public ah. le je suis désolé public.
3: je suis désolé mais moi le terme mesurette me fait bondir oui non non mais bien sûr le... pense, bon, non mais c'est quelque chose qu'on entend effectivement c'est pas grave puis en plus c'est des terroristes mais
4: il y avait des journalistes
1: <rire> On les voit pas à la comme radio. Si vous,
3: comme si vous, dans votre dans la radio campus Paris, on, vous disiez quelque chose qui ne déplaît à l'État, qui va pas dans le sens de l'État, et qu'on dit parce que vous avez euh, peut-être soutenu un, un discours politique qui est celui de, 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 des gens qui sont proches de l'État islamique, euh, on, va, on va vous couper votre radio sans que ça passe par un juge, puis absolument plus personne n'a le droit d'écouter ce que, ce, que, ce que vous dites à la radio. Enfin, c'est délirant. Euh, euh, euh... C'est en démocratie, dans une démocratie, ça, ça devrait faire bondir. Tout le monde, moi, ce qui me, ce me repile, c'est que ça n'a... Pas se fait bondir
0: grand monde. Bon, on en reparlera tout personne. à l'heure. On va en reparler ben, tout à l'heure avec la je, 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 loi de projet. Euh, justement, projet Damien Bancal est arrivé on en est studio vraiment, avec pardon.
1: nous. Damien Bancal, nous sommes au téléphone avec Guillaume Champeau. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose euh, à lui dire
5: Bonsoir. Ben, il a complètement raison. Hein. <rire> euh, déjà, il a une expertise qui permet de, de, de l'écouter avec de véritables oreilles. Alors, il y en a d'autres qui sont en train de préparer des choses peut-être un petit peu plus discrètement. Mais il a complètement raison. Je prends son exemple, mais comme le mien. Euh, il faut être très clair. On, on, nous, on enquête, on travaille, on, on surfe. On va effectivement sur des sites qui ne sont pas obligatoirement très très propres, soyons très clairs. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le petit internaute de base, sans être péjoratif, euh, va cliquer et lui aussi pourrait tomber sur ce genre de site. Il va tomber dans ces fameuses boîtes noires et il va tomber dans un fichier qui dira « oh toi, t'es un méchant, t'as cliqué ». Alors qu'on connaît très bien l'internaute, en tout, en tout cas on connaît très bien celui qui surfe, il fait tout et n'importe quoi.
1: Naturellement. Très bien, Oui. Euh, peut-être euh, Guillaume Champot, une réaction pour terminer
3: non, mais moi, je voudrais juste euh, rajouter euh, qu'en droit international, la liberté d'expression, c'est pas simplement le droit de s'exprimer, d'écrire ou de, ou, ou de parler. C'est aussi le droit d'accéder à la pensée des autres. Et quand on vous bloque l'accès à un site Internet, on vous empêche d'aller lire des, des, des opinions qui, peut-être, pourraient vous influencer.
0: Qui plus est avoir accès à l'opinion des autres, c'est aussi avoir des armes pour lutter contre eux.
3: Exactement.
1: Très bien, bah merci beaucoup euh, Guillaume champeau de nous avoir merci accordé vous, un petit peu de temps merci, euh, et merci surtout à Numérama parce merci. que Numérama nous donne beaucoup beaucoup d'informations même pour nous, pour pour le comptoir digital euh, à chaque fois on, on va toujours présente. surfer hein, euh, <rire> donc je, je conseille également à nos amis euh, auditeurs d'aller voir euh, et bien à très bientôt et, et encore merci euh, Guillaume Champeau. A
3: bientôt, tout le plaisir, pour moi à bientôt, ciao
1: Messieurs et mademoiselle Marie-Caroline, merci Damien Vocal d'être avec nous. On remercie la voirie aussi d'avoir bloqué voirie, Damien avec feux des feux rouges Eh ah bien on va juste faire un petit flash info comme ça pour le plaisir et après on commence notre débat.
2: Le flash info du web.
1: Marie-Caroline, le flash info.
2: Quand vous voulez découvrir de nouveaux morceaux, la radio ne suffit pas toujours. Et oui, vous êtes fatigué d'entendre et de réentendre les mêmes musiques commerciales et aseptisées sur toutes les ondes. Et même si le web est constellé de sites sur lesquels vous pourriez découvrir de nouveaux titres, vous ne vous en sortez plus entre les pubs pop-up et autres qui s'ouvrent intempestivement et qui vous freinent dans votre recherche musicale. Je sais les gars... Je voudrais un tableau un peu sombre de la situation.
0: Non mais j'ai Alors... 45 tours avec un manche-disque.
1: <rire> Maintenant on est au courant.
2: <rire> Alors comment trouver cette nouvelle musique, cette perle rare qui vous donnera des papillons dans le ventre, des fourmis dans les jambes et qui régalera vos petites oreilles Peut-être grâce à une application nommée Chuzik. Elle s'inspire d'applis de rencontres comme Tinder ou Appen pour ne citer qu'elle. Bon, comment ça marche Chuzik propose des titres que vous faites défiler et affine progressivement sa sélection en fonction de vos goûts. Le tout fonctionne sur un algorithme commun à différentes plateformes de streaming, mais qui se veut plus précis et plus personnalisé. Pour l'instant, Chuzik n'est disponible que sur Apple. Espérons qu'avec le succès, elle le soit également sur Android. En tout cas, j'ai testé et j'ai aimé ça.
1: Oh, bah très bien. Ouais. Là.
4: Et là, 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 elle envoie. Hein. <rire> ah ah oui, ouais, maintenant numéro de téléphone en message privé sur Twitter. Et, et c'était quoi les, les derniers choix musicaux alors que, que tu as eu par l'application La compagnie créatrice. fou D'accord, c'est de la musique de jeu Ok, okay. <rire> C'est Justin Bieber mais... Non, non, non c'est une Malik Bien,
1: euh, un peu de sérieux Damien Bancal, euh, vous êtes, tu es avec nous On oui. se tutoyer maintenant, hein, c'est bon <rire> On se connaît, hein. ouais, on se connaît. Et euh, bah, c'est le moment pour nous De commencer notre première partie de débat
3: Ce que je peux vous dire c'est que le désespoir
5: Est mobilisateur et que lorsqu'il devient Mobilisateur il est dangereux
1: notre première partie de débat consacrée, alors tu, on en a un petit peu parlé dans le sommaire, mais voilà, au, au terme de deep web, alors on va essayer aussi de bien le définir et aussi de bien le différencier du terme de dark web, car c'est pas la même chose, euh, l'internet, le web profond. Euh, Est-ce que
5: tu peux nous en dire plus alors déjà, euh, j'espère que les personnes qui votent les lois vont nous écouter avec les oreilles grandes ouvertes. Dis-moi, Darknet n'est pas quelque chose de dangereux, n'est pas quelque chose où on ne trouve que des terroristes, que des tueurs, des assassins, des vendeurs de drogue, mais c'est effectivement un endroit, comme dans la rue, où on peut trouver des gens un petit peu plus malveillants que d'habitude. Euh, donc dans tous les cas, dans le Darknet, je veux causer avec toi et donc du coup on va mettre en place un moyen de chiffrement ou en tout cas euh, de sécurisation. En gros j'ai pas envie que ma voisine se rende compte qu'on échange ses photos. Là bon d'accord on est dans une petite ambiance un peu plus particulière pour ce qui est du Deep Web, bah c'est simple, je mets en place avec ma famille un espace d'échange de photos justement de nos vacances, mais je mm -hmm. ne le fais pas référencer par Google ou autre moteur. Hein. Et mm -hmm. donc du coup, bah, tout ceci est libre, en tout cas est propre, et je ne veux pas que ce soit partagé. Donc voilà, c'est ça le Darknet et le Deep Web. Donc on n'a strictement rien de monstrueusement dangereux, on n'a pas d'ogre ou autre. Mais effectivement, euh, dans l'ambiance Darknet ou Dark Web, on peut se retrouver avec des gens qui utilisent aussi ce système pour, eh bien clairement, diffuser des messages particuliers Particulièrement nauséabond, euh, que ça soit extrême dans les deux sens, attention. Hein, comme on vient de
1: l'entendre là avec euh, Guillaume Champeau. Clairement, oui, ouais, ouais.
5: tout à fait. Euh, on peut se retrouver aussi avec effectivement des gens qui vendent de la drogue, des armes, etc. Mais c'est comme dans la rue, on n'en trouve pas à chaque coin de rue du web. Donc là, déjà, il faut être très clair avec ça, euh, ne paniquons pas. Alors le problème, c'est que notre législateur, pour lui, à première vue, qui n'y connaît pas grand-chose, a décidé qu'il fallait légiférer et surtout euh, punir le dark web. Oh là là, cette chose terriblement dangereuse. Sauf qu'ils vont punir surtout qui Ils vont me ils vont punir moi qui veut partager des photos sans que ça soit référencé ouais, mm -hmm. voilà quoi c'est ça juste pour que ça soit clair pour oui. nos
1: auditeurs parce que je pense que pour la, la majorité des personnes en France on ne sait pas ce que c'est le dark web on en, ent on en entend parler mm -hmm. mais euh, est-ce qu'il y a des termes alors je pense un petit peu à tort ou des choses comme ça qu'on peut essayer
5: d'expliquer qu'on voilà,
0: qu peut exprimer pour que ça soit plus clair ouais, déjà passé par le web surfacique euh, basiquement et ensuite voilà, des avec, vraiment
5: voilà, avec des simplement. termes euh, on, ah, on va faire simple. quelque chose de très ouais, je... c'est de ma faute c'est mon petit geek vieux hein, <rire> qui utilise trop de vocabulaire oui, que même mes enfants comprennent pas. Toi. On a le même âge, je suis à peu près autant geek que toi, donc on y donc va, voilà. c'est parti. Bah, là, on va se fabriquer ensemble un, un, un dark neck tranquille, propre ou parce que j'ai envie de partager avec mes amis des choses qui sont plus privées. Mais à partir de là, je vais d'abord me dire, tiens, je vais me créer un blog. Donc un blog, on va mettre ses textes, ses photos, et on ne va pas le référencer, ou on va faire de manière à ce que les moteurs de recherche ne le référencent pas. Mm -hmm. Mais mes amis vont sur ce site web parce que je leur ai donné l'adresse. Première chose, là on est vraiment la surcouche, on est vraiment au sommet de l'iceberg. Ensuite, j'ai envie que ça soit un petit peu plus discret parce que je me suis rendu compte que mes voisins pouvaient regarder au-dessus de mon épaule numérique, et que donc là je vais rentrer un petit peu plus dans le darknet. En gros ça veut dire quoi C'est que là, euh, les moteurs de recherche comme Google ont des algorithmes, je déteste les algorithmes madame, mais euh... <rire> voilà, euh, ils vont un peu ils vont un petit peu regarder, tiens cette photo m'intéresse, hop je la référence. Donc je passe dans le Darknet et là je vais chiffrer, je vais faire de manière à ce que ça ne soit rendu lisible que par mon ami en face hein, qui peut être à Dunkerque, à Lille ou euh, aux Maldives et du coup on va pouvoir converser, faire ce qu'on souhaite et donc on va utiliser justement des outils. Des outils, entre autres, et le plus connu, euh, c'est TOR. Hein, ce voilà, logiciel c est, c est qui permet mais... d'anonymiser, en entre a guillemets. Il hein, bien sûr. Oui, il oui, y en a énormément d'autres. Mais celui-ci, le plus simple, euh, d'abord parce que les outils sont mis là en place. Hein. Je télécharge, je suis dans TOR. Mais
1: justement, quand c'est simple, c'est presque dangereux parce que n'importe qui presque peut l'utiliser. Et euh, avec les bitcoins, etc., ça
5: peut euh, très vite euh, dériver. Quoi. Euh, TOR, mais comme tout logiciel et comme tout outil informatique, et dangereux. Voilà. Il ne faut mmh. quand même pas oublier que Tor a été utilisé il y a deux ans par un chercheur euh, allemand, euh, je me trompe peut-être de pays, mais je crois qu'il était allemand. En tout cas, il avait mis en place des, des nœuds. Parce que, juste pour info, Tor, c'est quoi Ce sont des centaines, voire des milliers, voire des millions d'ordinateurs partout dans le monde qui me permettent de faire croire aux gens que je vais visiter sur l'internet mais par mon site web aussi, mm -hmm. que je suis peut-être basé en Suisse. Et le problème c'est que ce chercheur avait trouvé le moyen d'intercepter toutes les données qui passaient par chez lui, ah. il avait volé entre autres le, les logins et les mots de passe du Dalai Lama, ça c'est quelque chose qu'on a oublié. Au mois de janvier cette année, on yeah. a l'évolution d'une un, espèce de, de neuteur qui a permis d'injecter des logiciels malveillants dans tout ce que je pouvais télécharger. Donc ça reste aussi une petite cochonnerie dans de mauvaises mains. Voilà, c'est toute ça. informatique
1: et surtout ça peut être très néfaste aux gens qui l'utilisent euh, Stéphane ouais, pour, faire, pour essayer de simplifier tu, si je dis une connerie tu m'arrêtes tout de suite Damien euh, Tor c'est un navigateur
0: pour faire simple navigateur comme tout autre navigateur si ce n'est qu'il va crypter les données et il va permettre de ne pas être pisté par Google Yahoo et tout autre moteur de recherche et Tor Jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, tu m'arrêtes si une connerie, c'est un réseau peer-to-peer -peer qui n'est pas sur Internet, qui utilise la techno-Internet pour mm -hmm, aller dans un vrai. autre réseau, qui est un réseau où les ordinateurs vont discuter entre eux voilà. et non pas passer par les serveurs de Google ou Yahoo! C'est pour ça qu'on parle Facebook de proxy, si, c'est ça Oui, c'est ce souvent ça.
5: utilisé. On passe par des machines, je ouais. passe par euh, vos machines par exemple, si vous avez vous-même tort dans votre bécane et que oui. vous souhaitez euh, permettre à ce grand réseau d'être utilisé, parce que c'est sublissime tort je vais beaucoup mm. à l'étranger, c'est l'un des outils que j'utilise pour me sécuriser il ne faut pas oublier que c'est avant tout fait pour aider des gens qui sont dans des pays où la législation presque comme celle de la France euh, va m'interdire de lire certains documents je vais en Chine je ne peux pas accéder à certains sites dédiés aux animaux parce qu'on parle de la liberté et aussi d'éventuellement de tests médicaux dessus donc Thor est un sublissime outil
1: alors justement alors parce que voilà on a très peu de temps euh, et euh, du coup on doit, on doit traiter un maximum d'informations euh, Grégory es, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des GAFA parce que c'est ouais. aussi
4: euh, un des enjeux euh, du Deep Web bah, c'est un sujet de fond, alors les GAFA, pour rappel, pour c'est Google, Amazon, Apple, euh, etc., Facebook, ouais. Apple, on mm -hmm. rajoute maintenant le M de Microsoft. Euh, par rapport à ce que tu disais, finalement, on se rend compte qu a la, que l'État, en légiférant, pousse les internautes à aller sur Google, et donc en les poussant à aller sur Google... Finalement on enrichit Google qui ne paye pas ses impôts en Clairement. France Et ça organise la surveillance <rire> plus
0: facilement surtout
4: Donc il y, y a une certaine contradiction sur le fait que Google Bon on pourra en parler dans une autre émission Mais ne paye pas ses impôts en France et pousse les internautes à aller sur Google Ce qui est une, une, une ineptie totale Mais est-ce que dans le fond on peut aujourd'hui euh, dimensionner le nombre d'internautes Qui veulent s'affranchir justement de ces GAFA là est-ce qu'il y, y a un moyen de voir finalement la proportion d'internautes puisqu'on sait que ça est à peu près le, le net mm -hmm. de Google, le net du, du deep, du dark, mais est-ce qu'en termes d'internautes on a un moyen de chiffrer Non, enfin en tout cas il n'y a pas de
5: possibilité parce que n'importe qui peut y aller et n'importe ouais. qui ne l'utilise pas obligatoirement automatiquement. Il faut savoir que quand moi j'installe Tor dans mon ordinateur, je l'utilise pour certains surf, certaines visites, mais je vais mettre une surcouche de sécurité sur Tor parce que je peux visiter des sites où je n'ai pas envie que les personnes qui sont en face me reconnaissent ou plus ou moins me situent. Donc, les est très compliqué de savoir qui utilise véritablement ces outils, soyons très clairs, que ça soit en amont ou en aval il est très compliqué aussi aujourd'hui de savoir qui met quoi sur tort, dans ce qu'on appelle aussi l'option oignon, oignon c'est pas ce fameux légume quoique que euh, que j'épluche, et justement les différentes feuilles font que c'est ça à tort donc moi j'entends je, beaucoup parler de sites de, de black market ou alors de djihadistes etc, mais il y a aussi des collectionneurs de fleurs ou de créateurs de bijoux qui veulent se mettre là parce qu'ils se sentent tranquilles le problème c'est qu'on sait pas combien ils sont alors le problème, c'est qu'on met aussi énormément en avant euh, le négatif, le néfaste, le djihadiste, le terroriste, le vendeur d'armes, le vendeur de drogue. Pas plus tard qu'il encore hier ou avant-hier, un gamin euh, a quand même de 14 ans, s'est acheté 9000 euros euh, de faux billets via tort. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il va pouvoir les colorier, hein, parce que déjà, il a perdu son argent et en plus, il a été arrêté. Donc voilà, on mettra plus facilement ça en avant. Donc il est impossible de savoir aujourd'hui combien de personnes utilisent véritablement ce sublissime outil.
4: Très oui. bien, oui euh, bah, <rire> <rire> C'est très clair au moins Et euh, mais... c'est très bien Rapidement Alors vas-y euh, Grégory Mais justement oui. Par rapport à ce que tu viens de dire Ça veut dire que Thor est quand même surveillé Par euh, un certain nombre de personnes Si, si le gamin de 14 ans s'est fait arrêter c'est qu'à un moment donné, il enfin, y a une surveillance.
5: Oui, alors il faut savoir aussi que Tor, euh, il suffit que nous ici, à, à Radio, hein, à Campus, on mette un ordinateur qui soit relié à Tor et on va servir de nœud. Hein, donc on va servir d'espèce de, de porte de péage pour que tous les internautes passent par chez nous pour euh, surfer eux tranquillement. Moi, je ne vais pas voir obligatoirement ce qu'ils font, parce que normalement, c'est fait comme ça. Sauf qu'il est toujours possible de modifier certains éléments qui pourrait éventuellement permettre de cybersurveiller. Le FBI a annoncé, il y a un an et demi, avoir arrêté l'un des grands pontes de la drogue américaine qui s'appelait Skid Road, qui est en train d'être jugé. Euh, bon, le mec était complètement allumé. Donc, d'entrée de jeu, lui, il était plus libertaire que... Enfin, voilà, mais ce qu'il faisait était, dans tous les cas, illicite. On a des éléments d'information que... Alors, attention, c'est aussi l'État et le FBI qui nous fournit l'info. Donc, il peut y avoir aussi de la désintox... enfin de l'intox. Hein. Euh, ils auraient réussi à remonter grâce à une faille. C'est de l'informatique. Tout est possible en informatique. Euh, voilà, on se dit que celui qui est vraiment très fort et très blindé, il trouvera toujours les moyens de se protéger ou de se sauver avec la caisse.
1: On va continuer à parler de, du Deep Web, bien sûr, hein, et de toutes ses facettes. Dans quelques instants, Damien Bancal, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent interagir avec nous sur Twitter ou hashtag C'est Et on se fait une pause euh, MC.
2: Le flash info du web
1: T'es associé à une pause, est-ce que t'es heureuse
2: Franchement, je sais pas si c'est un <rire> Faire une pause avec MC
1: bah, Ça peut être bien vu une pause avec MC, mais là tu l'as un peu mal
2: annoncé
0: quand même
1: Bon, je le, raye de, mes, je, je le raye de mes, de mes lancements, d'accord On fera un montage <rire> Marie-Carline, deuxième flash, tu nous parles de quoi
2: De l'Elysée. Alors... Ah.
1: <rire> Attention, on va trembler là.
2: Était-ce un buzz maîtrisé ou un choix maladroit Lundi, l'Elysée a lancé un nouveau compte Twitter qui se veut plus proche du public. Mm -hmm. Un nouveau compte et aussi un nouveau logo qui ah. a fait beaucoup jaser les internautes. Chacun y est allé de son interprétation. Certains ont cru y voir un avion qui se crash, référence macabre au crash de la semaine dernière. D'autres y ont vu Goldorak, Krusty le clown ou même une sorte de schématisation. Grégory est outré.
0: <rire> il est même atterré.
4: Vas-y, continue. Absurde. Du
2: visage de notre cher président. Enfin, il y a ceux qui ont imaginé le logo de l'Elysée comme une sorte de référence à Movember, mais en mars. Je vous laisse apprécier tout ça sur le compte Twitter du comptoir. Bref, désolé de vous décevoir, ce n'était ni Krusty le clown, ni Goldorak, ni un god volant. Non, ce logo est en réalité une version épurée du faisceau de Lictor, l'emblème officiel de l'Elysée et symbole de la République française. En tout cas, l'Elysée a bien pris la chose puisque le compte Twitter de communication a posté, a posté un petit florilège des comparaisons les plus insolites avec cette légende. 10 000 abonnés en moins de 24 heures. Merci à tous pour vos messages et votre créativité. Oui, Grégory,
4: très vite. Non, ça montre juste que l'éducation civique fait bien son travail en France. Et, et, je sais pas. Me aussi, ouais. Messieurs, messieurs, est-ce que
1: est-ce que vous avez remarqué ouais. ce petit ce petit échange avec Fred Éfaré de Céaux Naturellement. Non, mais attends alors voilà. Ce vous...
0: logo on lui a on lui a reproché d'avoir coûté 102 000 euros, une espèce de gros fake qui a été balancé sur les internets, alors que le truc, il semblerait qu'il coûté à peu près 500 balles, ouais. si ce n'est que ses créateurs l'ont pas nécessairement reconnu. Ils sont pass <rire> passés pour des nazes, quoi. Non, mais les mecs, ils ont quand, quand même la première critiqué fois, Fred Éfaré critique leur, leur, ouais. leur
1: création, quoi. mais, oh mais c'était fait en 2008, ça s'en souvenais plus. C'était l'époque Nicolas, quand même. Ah, ça y est, les mecs sont chez les Chinois, maintenant. Non, voilà, ils, ils, ont ont des, des ils ont acheté des faux followers. Tu sais, ils sont plus à ça près ah là 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 là. Bref, notre deuxième partie de débat, c'est maintenant.
2: Non, je me ne me calmerai pas. Ne montrez
1: pas du doigt avec non, ce, si, cet index pointé, parce que, franchement...
2: Non, je ne calmerai
1: pas. Non,
4: je ne me calmerai pas.
1: T'as ah ouais, raison, Damien. Il a pointé du doigt, là. <rire> euh, Damien Bancal, euh, toujours sur le Deep Web, il euh, y a aussi un enjeu qui est quand même important. Il y a aussi un enjeu politique. Est-ce que tu, tu le prends en compte, cet enjeu politique du Deep Web, euh, au niveau de la géopolitique, de, des relations internationales Parce que, euh, vraiment, on se rend compte que maintenant, c'est plus seulement un échange comme on vient d'en parler, c'est aussi un énorme marché. Et un énorme marché, surtout, de, de l'échange à
5: l'international qui peut être très dangereux. Et, et c'est aussi ça qui fait peur. Alors, ce qui fait peur, effectivement à nos politiques, c'est que là, à ce niveau-là, ils ne contrôlent strictement plus rien. Déjà, l'utilisateur en lui-même ne contrôle strictement rien, il ne sait pas qui vient le voir, il ne peut pas loguer, il ne peut pas récupérer les informations. Mmh. Euh, sauf, alors si je vous rassure, dans le black market où les mecs vendent des phobies et des fausses montres, il n'y a pas de problème, ils sont capables en tout cas d'avoir certaines infos. Euh, mais justement, côté politique, c'est très compliqué pour nos politiques de se dire « mais qu'est-ce qui se passe Je ne contrôle rien, je suis vieux !» Et je ne comprends déjà rien à l'informatique, alors là on est en train de m'expliquer qu'il y a plusieurs internet, il y a plusieurs réseaux, il a, ils deviennent fous. Donc ça c'est clair. Et côté politique, c'est intéressant aussi. Et heureusement, c'est que dans certains pays où on n'a pas la capacité ou les possibilités de se créer un blog, un site, de, de crier sa colère, de crier ses problèmes, heureusement qu'on a ce genre d'outils. Ce genre de bien qu'on qu
1: pense acquis en France n'est pas acquis dans ah, tous les évident. pays. Alors moi mmh. ce qui
5: m'inquiète surtout maintenant, c'est que Facebook, il n'y a pas très longtemps, s'est dit je me mets aussi sur tort. Ils ont ouvert un Donc, point au Là, effectivement. Là, là, Champion du monde. Là je dirais que pas que ça me fait mal là où vous pensez mais je me dis tiens si Facebook <rire> s'intéresse à tort euh, ça, voilà, ça m'inquiète mais en tout cas c'est un bon outil politiquement pour pouvoir s'exprimer
1: Sur Twitter Dominique Roper dit qu'elle a envie de boire un verre quand elle écoute le comptoir digital et ça fait plaisir normal, <rire> hein. Tu trinques aux cultures
0: numériques Dominique Grégory,
4: Grégory. Euh, Alors justement est-ce que euh, l'objectif c'est justement de démocratiser ce deep, et ce deep web c'est une vraie question et derrière, si on le démocratise, est-ce qu'il ne faut pas euh, apporter une organisation qui, qui pourrait apporter une caution est-ce que ce ne serait pas Une organisation mondiale Une ONG Qui pourrait Alors, porter La démocratisation
5: ça Du deep web Alors vous Vous allez finir, finir député Comme ces partis là Il a mis sa belle chemise Attention Au moins compétence hein. <rire> non, non mais la question Est claire Il est, va être très compliqué D'avoir une entité Qui dit Moi je vais gérer tout ça C'est pas fait pour ça Déjà mmh, bah <rire> ouais, non, on, on irait à
1: l'encontre Du principe ah, même exactement. Du truc hein, ouais, ouais. D'un autre
5: mmh. côté Notre pays Est en train de partir À l'encontre De la liberté d'expression Aussi hein. Donc, ouais. euh, Mais on n'est pas on est, Voilà Bref euh, Toujours est-il Que non Ça va être très compliqué Qu'une qu personne dise, moi je vais gérer tout ça pour nettoyer parce que c'est ça l'idée. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui nous disent, il va falloir nettoyer tout ça. Ça me fait toujours très peur mmh. euh, parce que qu'est-ce que je nettoie On n'en sait rien, comme le disait tout à l'heure euh, Guillaume. Il bah, y a des lobbies derrière
1: aussi, Damien. faut en être conscient.
5: Là aujourd'hui, si on a toutes ces, voix qui, ces lois qui se votent comme c'est pas possible, c'est tout juste parce que on a un pays comme les autres pays qui ont très peur de quoi qu'un Snowden à la française ou à l'européenne nous balance toutes les informations que font déjà les services. Ce que, ce que tu nous dis, Damien, c'est qu'aujourd'hui le deep web est plus fort que le lobby Clairement, pour le moment oui. oui. Très pour bien le moment bon,
1: oui. oui. Okay. Pour l'instant. Après, euh, bah, lobbies... aujourd'hui le lobby peut aussi se, euh, attraper de certains, certains de ces, ces dark je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, et, et s'en servir. Euh, les infiltrer contre... bien Les sûr.
4: infiltrer, voilà. Bon, c'est... Voilà, euh, Grégory. ouais et est-ce y... il enfin, y a une autre question Est-ce qu'il y a de la place pour un autre acteur finalement de la vie numérique que Google, qui pourrait justement de... développer un service, si ce n'est pas déjà le cas Non, mais... Hmm.
5: Bah le problème c'est qu'aujourd'hui je me lève, j'ouvre ma radio, euh, je euh, suis en Bluetooth par exemple, via mon téléphone, euh, Google a déjà récupéré les premières infos. Comme je suis un fainéant, mon réveil qui passe par Google vient de savoir à quelle heure je me lève. Je déjeune, je mange mes biscottes, j'ouvre mon frigo et du coup je vois que j'ai plus de biscottes, je les achète par le drive que me propose Google. Ensuite je rentre dans ma voiture, je mets mon GPS et je tombe sur des milliards de feux rouges et Google me dit voilà la meilleure route qui n'est pas du tout la meilleure route. Bref non, ça va être très compliqué de donc, le combattre lui. Hein.
4: Donc pour toi c'est trop tard finalement c'est un combat perdu d'avance. Ah ouais, mais moi ça
5: me fait marrer les gens qui disent on va faire un, un, un Google à l'européenne. Oh ouais, le problème c'est qu'en face, on a une société, les mecs ils vont en vacances, c'est des milliards qui tombent sans bouger le petit doigt. Donc euh, ouais, mais enfin là, du coup là, enfin je sais pas mmh. comment me
1: placer par rapport à ce que j'entends parce que euh, d'un côté euh, tu me dis que peut-être qu'aujourd'hui le deep web est plus fort que le lobby, mais mmh. de l'autre euh, aujourd'hui une plateforme euh, euh, de substitution à Google euh, n'est pas possible.
5: Bah là, on est dans deux mondes différents quand même.
1: Quand on dit une plateforme autre que Google, on peut penser à une plateforme justement où euh, la sécurité de sa vie privée sur Internet est
5: possible, contrairement à sur Google. Le problème, c'est comme on dit, un hein, gratuit est quelque chose qui coûte terriblement cher ouais. et qu'aujourd'hui mmh. on est l'inter note à moins d'avoir des, des ONG justement ou des, des bénévoles euh, qui se disent ben voilà on va mettre nos propres sous sur la table pour pouvoir faire quelque chose mmh. euh, on est
4: malheureusement le monde des bisous pour, de pour terminer hein, sur ouais. cette partie de débat pour, pour terminer là-dessus donc ce que ce que tu dis c'est que finalement les personnes qui ont la connaissance c'est-à-dire qui savent se protéger euh, pourront se protéger et pourront contourner Google et que les autres bah tant pis pour leur gueule mais pardon hein, mais c'est exactement
5: ça on est dans un monde où il y a le click and The web, je clique et je web ou le, cling, le click le and hack. Donc je suis capable de outrepasser ce genre de choses, sauf que c'est s'interdire aussi malheureusement énormément de choses. C'est très compliqué. Aujourd'hui, l'utilisateur lambda, il est franchement dans la merde.
1: Très bien. No notre dernière partie d'émission, nous parlerons notamment avec Stéphane d'un projet de loi sur le renseignement à l'étude. Enfin, avec Stéphane et Damien, bien sûr, et avec tout le reste de l'équipe. Euh, tout le monde peut parler de tout ça. Hein. Euh, on aura également euh, la chronique de Stéphane dans quelques instants. On se fait un, une pause musicale et on revient sur Radio Campus Paris. Vous écoutez le comptoir digital. Et by
4: the things you told me yesterday You said that I would never see a dinosaur That I always miss the things I've never seen before You said the old ventricles of
1: C'était sympa, c'est ouais. sympa, c'est sympa. C'est flingué pour une fois. C'est dinosaures de Robbing Millions. Eh, vous avez vu Et hein,
0: wow. ouais, 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 deux ouais. heures
4: de
1: répète avant le comptoir
0: pour <rire> ça et sans pinard. C'est quand même balèze hein. Exactement. Ça fait de la peine. Vas-y, casse-toi Wow, T'as de la répartie, <rire> ça fait 5 fois que tu me la sors celle-là.
1: Non, pas pendant cette émission. C'est toujours le comptoir digital sur Radio Campus Paris. Euh, avec nous Damien Bancal hein, qui, qui est spécialisé euh, en,
5: euh, en cyber. Euh, en cyber. Euh, cyber quoi Cyber défense, cybersécurité et cybercrime. Que du cyber, que du cyber, bah attends, mais c'est ça. Oui, oui, moi je ne suis pas... je, suis pas, ouais, je préfère. Ah bah oui, tout de
1: même. Et du coup, j'ai l'impression que tu as toute ta place dans le comptoir digital, parce que c'est un peu de tout ça qu'on parle nous à chaque fois. Hein. Euh, la chronique de Stéphane... Stéphane, es-tu prêt Toujours. Mais avant ta chronique, Stéphane, il y a le bon plan de cette semaine. Ah Vas-y, ma poulette. <rire> hein. Cette semaine, le comptoir digital vous fait découvrir OkaZado. C'est une plateforme, en fait, dix e services français de vente et d'échange d'objets d'occasion, mais dédiée aux adolescents. Alors, dès que vous arrivez dessus, c'est écrit Oklm. C'est un terme d'ado, apparemment, qui veut dire au calme. Euh, donc, en gros, le principe, euh, c'est simple. Vous avez des objets que vous avez envie de vous débarrasser et que votre ado entasse dans son armoire et eh bien vous passez par cette plateforme justement de mise en relation et ça vous permet en fait de juste d'échanger euh, très simplement euh, euh, les objets inutiles ça permet et ça c'est aussi le bon la, la, la bonne astuce euh, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des, des objets neufs et eh bien pour ces ados là et eh bien ils peuvent avoir ces objets d'occasion euh, récupérer les, les objets que, que d'autres ados euh, jettent parce qu'aujourd'hui on est dans une société de consommation qui touche principalement l'adolescence et aujourd'hui on, on a un jeu où on l'utilise pendant deux Semaines et on le jette. Et t'étais le premier inscrit avec tes Barbies bah, eh, oh <rire> J'ai bar toutes mes Barbies et mes, mes Action Man à vendre. et ben, voilà Je suis sur Okazado avec OKLM. Vous connaissez OKLM, vous Ouais, au calme. Ouais. Oh là là, excuse-nous, Stéphane, je l'ai <rire> dit juste avant, alors tu m'auras pas suivi. Ah bah, de la peine, -toi, hein. <rire> Allez, Stéphane, c'est le Dr Web. Dr Web, aujourd'hui, votre consultation
0: Cher Damien, chers auditeurs, monsieur le juge qui te console de ton inutilité dans ton vin au comptoir digital surveillé, cher chroniqueur. Bonsoir. 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 Depuis quelques semaines, les internets ont peur. Les juges pleurent un idéal qui les a menés au barreau, ils ne l'ont plus, et la censure crie son amour à la mort des libertés et de la démocratie. Si les petits ruisseaux font de grandes rivières, les prétendues grandes lois tuent à l'aveugle et font des petites démocraties. Elles tuent l'âme du web, la poésie des libertés, la suavité d'une existence libre. » Le ciel s'obscurcit. Google, Amazon, Facebook, Apple pompent nos vies privées en toute impunité. Ce n'est pas du terrorisme de la data, mais on est quand même face à une belle bande de Gafa sur laquelle les libertés individuelles et collectives s'amassent en données incontrôlables. Le ciel s'obscurcit. Les états veulent vous surveiller plus encore en vous disant que vous restez libre. Les états manient l'antithèse sans maestria au nom de prétextes insultant l'intelligence citoyenne. L'humanité, l'homme, a les points liés, tout à son ivresse inconsciente, à son amnésie qui le transforme en produit. Un iPhone 6 à la main, l'œil rivé sur Facebook pour voir s'il ne serait pas l'homme du 21e siècle. Cependant, les États capitulent et luttent sans grandeur face à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Quelle autre solution alors que d'organiser une censure d'État en défonçant la Constitution, les droits de l'homme et autres calembres bien peu utiles Je rappelle qu'une liberté n'est pas donnée, elle doit se prendre. Mais il faut savoir s'en servir, faute de quoi on la perd, évidemment, sans le savoir. On décide dans notre démocratie d'une évolution toujours plus bas. On laisse les libertés entre les mains du fric et de la big data. Les entreprises privées s'en tamponnent puisqu'il est difficile de lutter contre elles. La question de la gouvernance des espaces numériques, Greg en parlait, revient donc évidemment sur le tapis, une fois encore. Et la bande de GAFA ne doit surtout pas diriger le net, mais dans les faits, c'est le cas. Avec ces dispositifs de surveillance, c'est lois qui se mettent en place. La balance de la justice perd son contrepoids, elle était aveuglée par son bandeau, elle est maintenant elle ne, peut, mais elle ne peut être sourde. Ce n'est pas encore tout Toussaint, mais les chrysanthèmes fleurissent sur les tombes, et les défenseurs de la démocratie, les libertaires, pleurent. Plus de ni dieu ni maître, place aux clientèles, place au marketing absolu, place aux consommateurs soumis à son portable, à des données, à sa vie, qu'il connaît moins bien que Google d'ailleurs, place à la censure étatisée, débarrassée de l'encombante justice... Place à la mort des trois pouvoirs équilibrants. Face à cela, on ne peut pas rester dans l'ignorance, elle serait suicidaire socialement et humainement. Lutter contre cette exploitation de la vie des hommes est un devoir humain. Lutter contre ce nouveau New Deal et ce totalitarisme intolérable est une nécessité sociale. Ne vous rendez pas plus sourd parce que vous ne voulez pas entendre. Ne faites pas en sorte de ne pas voir que vous êtes une ligne de gigaoctets dans un data center. Si vous avez vendu votre sourire au selfie et votre cul à Snapchat, ne vendez pas votre âme et vous à des cieux dominés par la big data. Ne vendez pas votre liberté à un gouvernement qui a décidé de tuer la liberté, justement, au nom d'une surveillance spécieuse et fallacieuse, Guillaume le disait. La surveillance de, de masse ne peut être tolérée. Regardez ce qui n'est pas invisible, regardez-le vraiment. Je pensais globalement, enfin je, je me suis pas être planté, que nous étions la nation des lumières, des droits de l'homme. Maintenant, il nous faudrait devenir la nation de la résistance. Vous avez défendu un idéal le 11 janvier. C'est ce même idéal qu'il faut aujourd'hui défendre. Il est en train de crever. Cette belle utopie donne envie de lever le point sans jamais plus le baisser. Ne restez pas à genoux, ce serait bien la lumière n'est pas au bout du tunnel, les lumières sont en vous. Trouvez votre voie, faites couler de nouveaux ruisseaux pour que sonne l'alarme et naissent
1: de grandes rivières, libres, enfin. Bonne soirée. Merci Stéphane, merci le docteur Web. Damien, peut-être un mot On a envie de se pendre. Peu, <rire> ouais c'est ça. Bah, j'ai fait la continuité de ce que tu disais. Non, non, mais Clairement, euh...
5: mais voilà, ouvrez les yeux, mais malheureusement, ouvrez-les bien, parce que j'ai bien peur qu'il soit un petit peu trop tard pour certains. Comment ça l'être
1: Très bien, notre dernière partie de débat euh, sur, euh, sur un projet de loi, sur le renseignement euh, qui est à l'étude, Stéphane.
0: Ouais alors cette euh, petite chose est en cours d'étude. C'est le projet de loi pour le renseignement, soutenu par Cazeneuve, me semble-t-il, qui fait suite à ce qu'on avait déjà évoqué ici, la loi de programmation littéraire, article 20, Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Damien, de cette charmante loi pour le renseignement
5: bah Déjà, elle a commencé en 2010, à une époque où c'était la droite au pouvoir qui avait eu cette idée de se dire « on va protéger le français », ce qui est très bien, attention, à la base, « c'est bien. Euh, on va le protéger des problèmes qui peuvent être le terrorisme, ou en tout cas tout ce qui peut nuire à nous, utilisateurs ». Sauf que depuis quelques temps, euh, les réflexions se sont faites et les groupes politiques ont changé. Il ne faut pas oublier que le PS, à l'époque, avait dit « c'est mal ». Quoi Surveiller le français Mais c'est super dangereux, les gars. Au mois de septembre de 2014, on a un ministre qui, devant les députés, disait « Oh là là, non, non, mettre une boîte noire chez les fournisseurs d'accès Internet, il ne faut pas le faire, ça va nous coûter 140 millions d'euros. Euh, » C'était M. Cazeneuve. Il avait même dit aussi, oh là là, on ne va pas surveiller tous les Français, ça va être super compliqué à gérer. Euh, bah, neuf mois plus tard, on se retrouve avec des idées comme par exemple justement mettre des boîtes noires chez nos fournisseurs d'accès Internet. Donc des sociétés privées qui vont permettre de nous surveiller, nous internautes qui avons le malheur peut-être de cliquer sur un lien qui m'est proposé par Twitter, par un pirate informatique qui a piégé par exemple le site internet de la radio, et qui fait de manière à ce que toutes les traces ne vont pas à ce pirate qui propose des, des, des discours monstrueux, soyons très clairs, il y a des choses qu qui ne devraient pas être sur Twitter, Facebook et autres sites, euh, le problème c'est que moi, simple petit internaute parisien, français, lillois ou tout ce qu'on veut, va cliquer sur ces liens et va se retrouver devant des gens qui ont l'intention de faire passer des messages monstrueux. Sauf que je suis aussi dans la moulinette de la boîte noire maintenant de notre état qui veut nous protéger. Et donc du coup bah, les policiers là, vont se dire mais c'est quoi cet un terroriste ou c'est un simple cliqueur Moi, je souhaite bien du courage à ceux qui vont analyser et j'espère que de, dans ces analyses, on ne va pas se retrouver avec un Snowden qui va se dire, tiens, voilà des disques durs, je vais les diffuser partout. Stéphane
0: Il semblerait, enfin il semble, que l'État veuille absolument accélérer à fond la caisse, mmh. la procédure, de façon à ce que cette loi soit adoptée. Normalement, c'est dans 12 jours qu'elle mmh. est adoptée, un tout petit peu moins maintenant, 12 jours et quelques heures, on a dit le site euh, tout surveillé. Mmh. Il est balancé sur le Twitter, je euh, t'accède digital, hein, sur Twitter de l'émission, mais en même temps, un petit mouvement, tout petit mouvement de résistance, soutenu par à peu près une centaine d'associations. sont gaulois apparemment. Dont les flics, <rire> la CGT police soutient le mouvement de lutte contre cette loi, ce qui est quand même énorme. Énorme, les mmh. keufs luttent contre une loi qui vise à surveillance de l'État. Mais on retrouve, en fait, c'est l'Observatoire des libertés du numérique mmh. qui, entre autres, avec Numérama, avec Tout la quadrature... Fait. Et des journalistes comme toi d'ailleurs Lutte contre ce truc Tu peux nous, nous parler de, de cette lutte Qui
5: s'organise et qui semblerait euh, bah, disons à prendre de l'ampleur Elle s'organise parce que c'est le meilleur moyen De faire de l'écho De dire attention euh, Cher utilisateur, cher français Cher amateur de nouvelles technologies euh, Le moindre fait et geste Que tu vas avoir dans le numérique Vont être mis dans une boîte Va être surveillé Tu as un téléphone portable Et tu te promènes en train de faire tes courses Il y a peut-être quelqu'un Avec son boîtier et une antenne Fausse antenne Est en train d'intercepter tes messages Alors que tu n'as strictement Rien à voir avec le terrorisme tu es peut-être en train de regarder la télé et tu regardes peut-être des choses qui ne vont pas bien. Ta télé étant connectée, c'est aussi dans une boîte noire que l'État va décider de cyber-surveiller parce que, mon dieu, Minority Report, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mmh. film un petit peu... Enfin bref, euh, on est carrément dans cet état d'esprit. Oh là là, je vais surveiller parce que peut-être que ce jeune bébé qui vient de naître sera peut-être dangereux dans 20 ans. Euh, J'exagère un petit peu, mais la science-fiction de 1984 et d'Orwell, mmh. aujourd'hui, c'est devenu le monde des bisounours. On est dedans, effectivement. Mmh. Mais euh, Dam Damien, juste
1: euh, sur... Euh... Sur Twitter, il y a une réflexion assez intéressante de Dominique Roper qui dit que est-ce que l'apprentissage du code, ça peut peut-être changer les choses est-ce que ça peut accélérer peut-être notre
5: protection sur le web bah Le problème, c'est que oui, c'est une, 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 évo une évolution de la société déjà logique. expliquer à nos gamins comment coder, mais déjà leur <rire> expliquer que les autoroutes de l'information, ce n'est pas je me mets à poil sur un vélo et je vais dans le sens inverse. C'est déjà leur expliquer qu'effectivement, on peut utiliser d'autres outils que Google. On peut écrire, mais pas tout dire. On peut diffuser des photos, mais correctement. Ça, c'est l'éducation, mais on n'est pas en train de les éduquer véritablement
4: à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Grégory est-ce que tu n'as pas peur que les élections de 2017 soient parasitées par rapport à un contexte de crise et finalement qu que le vrai programme des partis politiques euh, en matière de numérique soit un peu mis sous le tapis. Bah, le problème, c'est qu'on a aussi affaire à des gens qui euh, sont aussi
5: phagocytés par des lobbyings divers et variés et qui n'écoutent pas, je suis désolé, hein. moi je suis à la campagne, je suis à Lille. Euh, peu... J'exagère bien sûr, hein. on sait très bien que Lille est la capitale de la France, mais toujours est-il <rire> que euh, voilà, ce sont des gens qui oui, effectivement, ont des jolis programmes qui brillent et puis qui sont très vite mis sous la table parce qu'ils sont totalement dépassés déjà par leur môme, par les gens
4: en, en général, et puis surtout par tous ces malveillants qui nous pourrissent quand même un peu la vie. Hein. Et il y a un il enfin, y a juste un autre aspect aussi qui fait peur, c'est-à-dire que le monde devienne binaire oui. et finalement les pour et les contre, et qu'il y a une certaine unanimité chez les politiques mmh. pour aller vers l'ultra-sécuritaire. Oui. Et finalement, le, dé le débat démocratique, c'est confronter des idées. Mmh. Et ils seraient dans leur rôle justement de proposer des vrais programmes disruptifs en 2017 sur euh, l'internet. C'est là le gros problème. Et c'est pas des gens qui veulent écouter à première vue. Stéphane,
5: face à ce projet de loi. Face à la censure,
0: la LPM 20, l'article, la loi de programmation de l'État, l'article 20, l'ensemble enfin, du dispositif sécuritaire qui est en train de se mettre en place sur le net. En gros, si on n'est pas traqué par Google, on l'est par l'État. Si on ne l'est pas par l'État, on l'est par Facebook. Et de toute façon, on s'en fout, ils se refilent les données. Même Twitter, n'importe quel site refile ses données à l'État sur demande. Qu'est-ce qu'on peut concrètement filer comme conseil à un auditeur lambda, un citoyen lambda, un internaute lambda pour se Protéger un peu le cul quand même. C'était aussi la question de Marie-Caroline, je
1: crois, c'est ça
5: Alors, la première chose, c'est déjà Pardon, se dire. Bah, Marie-Caroline, tu as un journal intime, nous le savons, nous l'avons trouvé sur Internet. <rire> et... D'ailleurs, tu... c'est pas très beau ce qu'il y a dedans. Hein. <rire> c'est ce que j'explique souvent aux gamins, c'est qu'ils écrivent. Tu as un journal intime, est-ce que tu le jettes dans la rue en te disant il bah, y a peut-être quelqu'un de bien qui va le lire non. On ne diffuse pas ouais. tout et n'importe quoi. Ensuite, on a des clés pour la voiture, pour la maison, pour la boîte aux lettres, pour le bureau. Vos mots de passe, changez-les. Et il y a un mot de passe pour tout. Tous les combien ah ben bah déjà avoir un mot de passe pour chaque entrée. Ça ah paraît ouais. évident. Alors moi j'ai
1: le même mot de passe pour tout.
5: C'est une excellente idée, il faut qu'on le change d'ailleurs. Mais que voilà, il faut. Ça c'est déjà le B à bas. Ensuite on a déjà, on s'est dit je ne diffuse pas n'importe quel texte, n'importe quelle photo. Je me protège déjà. J'ai pas l'intention de me mettre à poil tout le temps parce que ça va me desservir un moment ou un autre. Mm. Pensez à votre identité numérique. Pensez-y. Oui, je sais que certains mettent nus sur Internet. Ouais, j'adore. <rire> non, et puis alors après, je veux discuter avec des amis. Il existe des outils aujourd'hui qui me permettent de chiffrer plus ou moins bien ces informations. Je prends juste l'exemple de PGP ou de GPG, hein, la version mm -hmm. gratuite, qui permet de chiffrer les messages entre mon ami et moi. On retourne ah, sur les chats IRC, quoi. Bah, c'est ça, mais le problème, c'est qu'effectivement, l'utilisateur lambda, pour lui, dire, mais voilà, je pense que utilisateur d'Internet mettez plus de 5 secondes devant un clavier mmh. quand vous avez quelque chose de compliqué. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent cliquer, il faut que ça fonctionne. Mmh. Notre sécurité ne se fait pas en 5 secondes.
1: Très bien, merci euh, Damien euh, Bancal qui était avec nous euh, Vraiment merci, c'était très clair et je pense qu'on a appris Beaucoup de choses ce soir euh, Je vais aussi remercier Je change ton <rire> mot de passe parce que j'en ai
2: marre
4: de toujours le taper moi
1: <rire> Je vais aussi changer mon mot de passe et je vais le changer Changer le régulièrement, c'est très important mais
4: les surtout audite, Un euh, mot de passe par site Oui. Pour les auditeurs c'est un, 2, 3, 4, 5 Et
2: quel genre de mot euh, ah, 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 pas de passe la... tu conseilles Pas votre femme, pas très, votre
5: chien, très vite, hein. pas vos amis euh, Quelque chose de très compliqué, lettres, chiffres, majuscules Signes de ponctuation, simple à retenir pour vous Mais compliqué pour le pirate
1: Très bien, merci Damien Bancal en tout cas d'avoir été avec nous. Je remercie toi, également Alain. Guillaume Champeau merci. qui est avec nous au téléphone, le fondateur de Numérama. Merci Stéphane, merci, merci, merci Guillaume, euh, merci, merci Grégory, merci Marie Caroline. Et on vous dit à la semaine prochaine, peut-être avec Dominique Bolton à confirmer ou sinon on pour retour la de confirmation. Ouais. Bonne soirée, bon week-end à tous. Euh, là tout de suite c'est la souterraine et euh, ils re... ils a... alors pardon ils reçoivent. <rire> c'est le vendredi, je suis fatigué. Ils reçoivent Pharaon de Winter. Avec l'accent, t'as vu Ouais, t'as vu. <rire> Allez, bonne soirée.